0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um texto que eu ganhei de uma amiga muito querida. Ela sempre me presenteava com textos maravilhosos ou com frases maravilhosas. O Instagram dela é Regina Capellini e ela sempre divide coisas maravilhosas lá. O nome desse texto se chama Nove Sinais de que você se desconectou de si mesmo. É do Gustavo Tanaka. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, gente, eu vou fazer uma mistura de leitura com uma certa... Hum, como que eu posso dizer agora? Com um entendimento meu mesmo em cima desse texto, tá? Então, é, eu me identifico com ele desde quando eu li, eu reli várias vezes, li hoje de novo, me identifiquei de novo, porque é muito fácil a gente se desconectar sem perceber, né? Eu vou começar a ler aqui uns trechos, que é do Gustavo Tanaka mesmo, e depois eu vou fazer um resuminho meu se é que eu posso falar que eu vou acrescentar alguma coisa nesse texto, porque ele escreve coisas maravilhosas. Eu fiquei vários dias sem escrever. No começo, eu achei que fosse apenas uns dias de falta de criatividade. Mas depois, essa falta de criatividade começou a me incomodar. Não passava. Eu tinha vontade de escrever mas não estava conseguindo ordenar minhas ideias. Aí eu vi que era um pouco mais sério. Eu comecei a reler coisas que tinha escrito. Vi que nem me lembrava mais dessas palavras que saíram de dentro de mim. Ah, então eu entendi. Eu havia me desconectado de mim mesmo. Aí eu comecei a olhar para trás e observar como haviam sido meus dias anteriores. Era óbvio e havia vários sinais que eu poderia ter percebido. Compartilho aqui alguns desses sinais que mostram que você se desconectou de você mesmo. Eu reli esse texto hoje e eu fiquei paralisada porque durante esse momento de... Né, de pandemia, de todo mundo em casa, a gente acha que vai fazer muita coisa e não faz nada, tem tempo, mas não sabe para onde vai esse tempo, né, e eu me vi assim, e no começo, antes disso tudo, eu era muito ativa, estudava bastante, é, sempre tive conectada com alguns assuntos, principalmente dessa parte de metafísica, espiritualidade, sempre gostei bastante, e sempre estava ali estudando alguma coisa. Vocês sabem, eu comentei com vocês, que eu tenho um podcast aqui, um canal, que é o Caminho Infinito, que ele é só do livro do Joel Goldsmith, que é um metafísico. né E, assim, uh, são estudos que, que batem com tudo aquilo que eu aprendi até hoje, tudo, milhares de livros, é, notas de computador, e-mails sites, blogs, tudo que eu já tive contato até hoje. Milhares de livros não, né, gente? Não vou mentir para vocês, porque eu gostaria muito, mas também não tem como, né? <risos> mas os milhares de textos, sim. A gente acaba recebendo muita coisa quando faz curso, encontra com outras pessoas, é, conversa com essas pessoas, tem assuntos em comum, a gente acaba recebendo essas coisas também. Sou muito ligada em alguns canais do YouTube, sempre tô pesquisando, enfim. Não tô querendo falar da minha uh, caminhada aqui, que daria um livro, né? <risos> Olha, o primeiro deles está escrito aqui, você oscila com muito... você oscila muito o humor. Aí eu me peguei, ahn, tá, R. É. Verdade, essas últimas semanas para mim tem sido um pouquinho mais desse jeito. Ele conta assim, Eu mesclo momentos de muita euforia e, e de sentimentos de amor e pensamentos elevados, como momentos de dor, sofrimento e pensamentos negativos. É como se eu perdesse um pouco o controle sobre aquela paz, que vem nos momentos em que eu estou conectado. E ela se dissipasse com facilidade. Quando eu me desconecto, o ambiente externo me influencia muito mais. Quando eu já li esse primeir, essa primeira frase dele, contando sobre esse, esse primeiro sinal, foi um baque para mim, porque eu percebi que eu estava realmente me deixando abater muito por algumas coisas externas, até sem explicação, sem motivo, sabe? E essas coisas externas estavam me dominando, mas aí eu tava, não estava presente em mim, né? Que é o, o tema aqui, desconectar de si mesmo. Então, eu estava realmente desconectada. Se alguém leu o poder do agora, que eu também quero trazer para vocês, vocês vão lembrar que o agora a gente não tem problema nenhum. E se tem, a gente consegue resolver se a gente está em nós mesmos, né? Estamos conectados ali. A gente acha uma solução mais fácil, a gente consegue lidar com o problema como se a gente soubesse de tudo, mas não é. Você está presente ali, você não está ali preocupada com o que vem depois, com o que aconteceu lá no passado. Então, esse ambiente externo influencia muita gente porque a gente está com medo, com receio de alguma coisa, o que aconteceu ou o que vai acontecer. E a gente nunca tem... Esse poder, ele não vem é, da, do controle, né, gente? Porque eu percebo a minha tendência de querer controlar resultados. Eu não sei se tem alguém aí para dar a mão para mim. <risos> Mas, é, acho que por uma certa segurança. Sabe, algumas coisas que a gente vive na nossa vida... E, e a gente imaginar que a situação tem que ser daquele jeito é controlar o resultado, mas isso também, com isso a gente perde coisas que poderiam ser muito melhores, não é? Então o ambiente externo tira a nossa energia e a gente precisa da energia nesse momento. Então eu acho que o que eu percebi é que os meus pensamentos estavam me consumindo, né, e consomem mais energia do que qualquer outra coisa. E a gente não sabe porque no final do dia, ou no meio do dia, ou em um, um horário específico, a gente tá sem energia, não tá legal, mas a gente ficou ruminando. A palavra é exatamente essa: ruminar os pensamentos, aquilo que a gente não tem controle. Então, achei muito legal essa coincidência entre aspas. Desse já, primeiro sinal, né? Segundo sinal, você lembra menos dos sonhos? Para mim, esse é um dos indicadores mais óbvios. Quando fico algumas noites sem lembrar dos meus sonhos, sei que estou menos conectado. Quanto mais conectado comigo mesmo eu estou, mais clareza eu tenho dos sonhos quando acordo e mais vezes tenho sonhos lúcidos. Os sonhos não estão aí por acaso. Eles podem ser a chave para você se lembrar do que precisa fazer e a chave para a inspiração para mudar a sua vida. Dê mais atenção aos sonhos, tente se lembrar sempre do que sonhou. Anote os sonhos pela manhã, perceba como eles estão influenciados pelas rotinas que você está levando. Eu consigo perceber aqui nesse trecho que também com essa uh, desconexão que a gente tem, né? da gente, a gente cria também esse grau de ansiedade, né? Esse grau de, de é, é, incômodo. E talvez isso até prejudique também de, de a gente ter sono, sonhos profundos, né? E um sono adequado. Então, se a gente também tá ruminando pensamento, com essa falta de energia, a gente não vai ter um sonho bom também, né? Um sono e, consequentemente, um sonho Bom, e eu percebi também que eu tinha sonhos que eles poderiam ser os mais malucos possíveis, mas às vezes eles tinham muito a ver com um filme que eu vi, alguma história, sabe? Ou alguma coisa que eu ando pensando, aquele sonho me trazia alguma coisa do que eu vi dias antes. E às vezes transformado num sonho meio maluco, né? Meio do que do Salvador Dali, como as telas de Salvador Dali, que a gente não entende muito bem, mas é, eles querem sempre dizer alguma coisa, de repente a gente não lembra, a gente deixa para depois e anotar é uma coisa interessante, você vai estar tá mais conectado, com certeza. Agora o terceiro sinal: você tem dificuldade para meditar. Isso é uma coisa que quando a gente fala em meditação, principalmente as pessoas ansiosas porque eu já dei aula né de yoga eu percebia a dificuldade das pessoas que eram assim que viviam um dia que às vezes é automático o dia das pessoas na maioria das vezes né e a meditação você parar não é nem meditar é só parar o parar é muito difícil para as pessoas imagine você falar para elas medite e elas acham que meditação é uma coisa muito fora da realidade delas. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Quando eu estou bem, é muito fácil meditar. Quando estou em paz e completamente conectado, eu tenho vontade de meditar por vários minutos e várias vezes ao dia. Mas é justamente quando temos mais dificuldade de meditar que mais precisamos. Dizem que Gandhi, em uma de suas viagens de peregrinação pela libertação da Índia, meditava quando foi interrompido por um dos seus assessores. Gandhi, precisamos ir, temos muitos compromissos. E Gandhi respondeu, eu preciso de uma hora para meditar. Impossível, não temos uma hora para meditar. Ok, agora eu preciso de duas horas para meditar. Quando a gente menos medita, é quando mais precisamos meditar. Se você está com dificuldade para meditar, talvez precise dar mais atenção a isso. Esse é um bom termômetro para saber quão desconectado você está. Eu percebi agora um adendo meu, né? Um pequeno resumo aí do texto. Eu percebi sim que nos momentos de maior ansiedade, maior inquietação, é quando eu não conseguia parar de jeito nenhum. Quando eu comecei a fazer psicanálise, o psicanalista falou ele trabalha com essa técnica de meditação contemplativa, e ele falou, para, nem que seja um, dois minutos. E não pense em nada, assim, claro, no, em primeiro momento, quem tá com a cabeça ansiosa e vai começar a meditar, e a gente fala, para e não pense em nada, é que a meditação, gente, não tem segredo, né, na verdade. Você vai prestando atenção na sua respiração, se os pensamentos vierem, você não começa a dar história pra ele. O que, que eu digo, dar história pra ele? começa a puxar uma coisa do seu pensamento, você pode perceber, a gente começa a pensar uma coisa e cria uma história em cima daquilo, e aquilo vai se alongando, e quando você vai ver, você já chegou no final daquilo que não era nem o começo, às vezes não tem pensamentos que não tem nada a ver, certo? Então a meditação, se você fizer uh, uma vez por semana, ela vai demorar um pouco mais para trazer resultado. Eu, eu me propus a colocar um sino tibetano aqui para tocar no meu celular, tem aplicativos que faz isso, de 20 minutos, três vezes ao dia. Então, quando eu comecei a fazer isso, é, isso foi bem transformador para mim, tá? Eu preciso retornar. Mas, é, não vou mentir para vocês, eu não tô conseguindo fazer todo esse tempo, mas quando eu medito é totalmente transformador. Então, se vocês sentarem, dá a oportunidade para você experimentar a experiência de ficar quieto, né? Encosta, se você não, não conseguir ficar com as costas diretas, encosta, se senta confortável, né? fecho os olhos, eu hoje não gosto de colocar nada, nenhuma música, nenhum mantra, nenhum som de fundo, porque esse silêncio é que eu preciso, a gente já tem muito barulho da nossa própria mente, né, então o silêncio, ele é um remédio, tá, então pra mim funciona dessa forma, cada um vai achar a melhor forma, eu tenho certeza. O quarto sinal se chama você fica acelerado. Estar acelerado é estar desconectado do momento presente. Eu me acelero quando entro num ritmo de muitos pensamentos ao mesmo tempo. E eu me acelero quando acredito na falsa noção de que estou atrasado e que as coisas têm que acontecer mais rápido e que não vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero e que vou perder oportunidades e que não posso parar, e que não vou dar conta, e que tudo vai dar errado. Ah, às vezes é legal acelerar, é bom entrar no ritmo de produtividade e fluxo de ideias, mas não viver acelerado, não todos os dias, isso traz ansiedade, ansiedade é falta de presença, então, é, até esse... Essa ansiedade que ele cita ali já está claro também, né? Nos outros, eu acredito que todos os sinais vai ter um pouco de, dessa ansiedade embutida aí. E quem não está assim, né, gente? É, a vida mudou para muitas pessoas e eu não acredito que ela vai voltar ao que era antes. Mas a gente entrar nessas mudanças que não é uma região, não é uma pessoa, não é uma, um grupo, é mundial. Então, entrar nessa sintonia também é muito fácil do coletivo, né? Do inconsciente coletivo, talvez até já do consciente coletivo, que todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, essa, essa falta talvez de segurança, de perspectiva, de saber o que vai acontecer... Não tem como falar que não deixa a gente ansioso e acelerado, né, para tentar entender o que, que vai acontecer, o que, que a gente faz, como que a gente lida com isso. Gente, cada um lida com a forma que achar melhor, tá, cada um tem a sua forma de relaxar. Eu gosto muito de acender incenso, por exemplo, em casa, e no silêncio, lógico que às vezes não é um silêncio total, né? Porque tem o um barulho de carro, de moto, enfim. Mas, é, para algumas pessoas, vai colocar um mantra, vai colocar uma música clássica, vai, ou vai escutar um rock e relaxa. Então, assim, cada um vai achar uma forma que vai se encaixar no que é legal para a pessoa. Dependendo do meu estado de espírito, da situação, ouvir uma música, eu gosto muito de pop rock, ouvir música para mim, durante o meu dia, às vezes no que eu tô fazendo, é, me tira daquele desse estado aqui, por exemplo, tá? Então a música, eu canto junto e cada um vai achar, e de repente, ah, eu vou sentar e vou... Sei lá, ver um vídeo que eu gosto, ver um filme que eu gosto, um capítulo da série que eu gosto. Eu vou conversar com uma amiga, vou sair para tomar café. Hoje já tá bastante coisa aberta, né? Já é possível. Eu vou andar na praia, vou é, dar uma volta, passear com um cachorro, enfim. Cada um, não tem regra, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente fica achando que existe o que é melhor, né? Mas o que é melhor para mim não é melhor para todo mundo. Então, se eu estou aqui, o meu trabalho é trazer é, consciência. Uma das minhas. É, um dos meus fundos do meu trabalho é que você descubra a sua consciência. Você se descubra. Você saiba o que é melhor e mais gostoso e mais importante para você. Não é? Porque não tem regra, gente. É lógico que existem coisas que talvez até acelerem mais do que deveria. Então, vocês vão buscar isso. Se não tá funcionando, muda, né? Às vezes é a própria alimentação. Às vezes, uma alimentação que não é correta para você, que não é legal, ela vai causar problemas que vai te trazer ansiedade, é nítido, né? Eu vou falar isso aqui também no canal. Mas vai procurar, vai conhecer, vai entender, tá? O quinto sinal é você se desentende mais com as pessoas. Será que tem alguém aí? <risos> Super-herói que não está fazendo isso? Hã? Ou que está conseguindo ficar bem e zen com todo mundo? Até o cachorrinho, às vezes, latindo, né? Dá vontade de ir lá conversar com ele. Mas, quem não tá, né, gente? Quem nunca? Hashtag. <risos> Quando eu me desconecto, eu pareço entender menos as pessoas. A comunicação fica menos clara. Ah, imagina! <risos> eu sinto que perco um pouco do poder de empatia, de entender qual é a necessidade da pessoa naquele momento. Os seres humanos são muito complexos. Por trás das máscaras que usam e por trás de comportamentos automáticos de autodefesa. Existem pessoas que sofrem e precisam de cuidado. É impossível entender o que uma pessoa precisa sem estar conectado. Vou ler de novo. É impossível entender o que uma pessoa precisa sem estar conectado. Isso não é só para o outro, amigo ou amiga, é para você também e para mim, lógico. Quando você está conectado consigo mesmo, é como se conseguisse capturar melhor o que o outro precisa, como se a alma dele falasse com a sua, sem necessidade de verbalização, sem a pessoa precisar dizer, você simplesmente sabe. E quando você está desconectado, essa conexão não se estabelece. E o que acontece é que você supõe coisas, supõe o que acha que está acontecendo com o outro e não se conecta. Você age com base em suposições e aí acaba se desentendendo. Essa eu preciso ler de novo porque é, é comum, né? Você age com base em suposições e aí acaba se desentendendo. Gente, imagina, isso nunca acontece. Quanto mais você está se desentendendo com as pessoas, menos conectado você está. Amigo, amiga, pessoas, gente, vamos lá, vamos fazer uma reunião agora, todo mundo junto. Você está se desentendendo com alguém? É lógico que a gente não tem tanto contato com as pessoas como antes, eu não sei como que está a vida de vocês. Mas vocês perceberam a chamada aqui, gente? Esse desentendimento falta é falta de você mesmo. Olha, eu falei para mim mesma isso agora. Esse desentendimento é a desconexão com a nossa energia, com a nossa fonte, com a gente, com as coisas que a gente gosta, com a importância que a gente dá em nós mesmos, né? Então, como que você quer se conectar com o outro, seja seu marido, seja sua esposa, seja sua amiga, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos... Se você não está conectado com você. Então, é aquela coisa assim, né? É, como você ama o outro se você não se ama? Sabe aquela frase chata que às vezes a gente fala assim, puta merda, né? Que coisa chata isso, eu tenho que... Eu, mas eu me amo, né? E aí você percebe que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, já tá aí. Se você anda se desentendendo com o outro... Gente, com a metafísica, eu entendi que a gente que faz o, o, o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Então, o outro é um reflexo de você mesmo, é o seu espelho. Tem gente que já me criticou quando eu falava para a pessoa que estava muito pé da vida, eu já falei palavrão aqui, me desculpem, mas né, vou tentar evitar... Que eu falava, calma, a pessoa é seu espelho. Aí a pessoa olhava para mim, me falava um palavrão, e como assim você está me falando com este ser abominável? É meu espelho. Eu falei, não, olha, veja bem. né <risos> A pessoa só está te mostrando que está acontecendo dentro de você. Então, gente, eu sei que é horrível, tá? Não é uma coisa fácil, mas é assim que funciona. Então, é, tudo depende da gente. Tudo, tudo, tudo é com a gente. Não adianta achar culpado. Não adianta achar que é, o marido, a mulher, ela vai é, preencher o que a gente precisa mudar dentro da gente. Então, isso é uma coisa, às vezes, difícil de entender e de aceitar, é lógico, mas é assim que funciona, gente, eu sinto muito, é assim. Vamos para o sexto sinal. Você percebe menos os sinais do universo. O universo está o tempo inteiro dando sinais, nos direcionando, dizendo para onde devemos ir. Queremos nos colocar em situações que devemos vivenciar, nos conectando com pessoas ou nos dando dicas de coisas que precisamos prestar atenção. E quando se está desconectado, esses sinais passam despercebidos. Eles não acontecem de vez em quando. Acontecem o tempo todo, em praticamente todas as interações. Basta observar com atenção Confiar nesses sinais e segui-los. Quanto mais você segue, mais eles acontecem. As sincronicidades são as ferramentas do universo para te mover em direção ao que precisa fazer. Quantas sincronicidades você percebeu nos últimos dias? Gente, eu mesma nenhuma. <risos> eu fico muito ligada nessas coisas, né? Porque quando eu tô... Uh, fazendo alguma coisa, eu tô um pouco perdida, eu tô precisando de resposta, às vezes eu peço pro universo uma resposta, né, e, e aí eu abro o Instagram, vejo um texto bacana no, nos perfis que eu sigo, ou alguém me manda alguma coisa, ou alguém na rua me fala alguma coisa, tá, então a sincronicidade são as respostas que nós estamos procurando, estamos buscando, a gente quando está fora, desconectado, não está no nosso presente, no poder do agora, a gente não percebe essas sincronicidades, é fato, não tem como, É por experiência própria, tá gente, essas semanas para mim foram um pouco estranhas, Eu não sei se tem mais aí comigo para me dar a mão, mas... É, eu percebi essa inquietação minha, né, e todas essas coisas foram acontecendo comigo, e eu percebi, tá, contexto. Eu espero que vocês também consigam aí observar alguma coisa. A sete, o sétimo sinal, sua intuição falha. Nossa intuição é o nosso principal guia, é o coração que deve nos ajudar nas escolhas e não a mente racional. A mente racional serve apenas para podermos realizar as coisas que o coração direcionou. O problema é que quando estamos desconectados, a mente racional fica muito mais forte. Quanto mais alto fala a mente racional, mais difícil fica de escutar o coração. E aí a gente acha que está seguindo a intuição. Mas, na verdade, está apenas seguindo a mente racional. Quanto mais co conectado você está, mais clara é a diferença entre as duas vozes. Fica muito fácil saber quando é intuição. E aí a intuição não falha. E quando a intuição está afiada, a vida fica muito legal. É como se você tivesse superpoderes. Superpoderes para adivinhar a resposta certa para tomar decisões corretamente, para antecipar o que está por vir, para captar o que está flutuando na nuvem e trazer para o mundo real. Essa parte da intuição, gente, é muito legal. Eu gosto muito, além das sincronicidades, aquilo que você sente, para mim, é como se uma voz chegasse, assim, próximo do meu ouvido e me contasse alguma coisa. Isso já aconteceu algumas vezes, eu fiquei um pouco assustada, mas é, é você, né? Quando você tá alinhado ali, eu sei que hoje tá difícil, sabe? Mas sabe aquele desenhozinho que é, a pessoa tá andando e vem um monte de coisa assim, tentar acertar ela e você tá de boas, como o pessoal fala. E tenta acertar e nada chega assim, você tá com uma aura, né? Você tá protegida, você tá com uma chama ali. A sua aura tá ali bloqueada, tá bloqueada, eu digo, no, no bom sentido, tá, gente? É... Então, a intuição, o superpoder, ele é o que a gente tem. Só que o dia a dia, ele é tão automático, é tão fora da gente, que a gente não consegue captar. Então, não tem gente que. Eu já vi um filme, eu não lembro exatamente qual foi. Ah, eu lembro agora esse chama Millennium o homem que não amava as mulheres quem assistiu esse livro eu sou louca pro filme ele assistir esse livro é bom né quem assistiu esse filme eu acho que ele vende livros também tá eu, é uma história de baseada em livros se eu não me engano tá o cara entrou na casa do não vou dar spoiler aqui entrou na casa do do de uma pessoa lá e ele fala assim, você sentiu que você não deveria entrar aqui, você deveria ter seguido a sua intuição, agora você gostaria de ter ouvido. Algo desse tipo, só sei que deu ruim pra ele, tá gente? Mas é, é, é isso, a gente sente. O ser humano, ele tem a capacidade de saber quando o negócio... Não é legal, você entra num lugar, você sente que tem alguma coisa, ou que aconteceu alguma coisa, ou que vai acontecer alguma coisa, o lugar não é legal, tá? Você olha uma pessoa, tem gente que já sabe exatamente, eu sou uma delas, tá? Já aconteceram coisas comigo que eu não vou nem contar aqui pra vocês. Mas, é... eu acho que a gente precisa mesmo se conectar pra gente ter esse... Esse poder da intuição para ajudar em tudo na nossa vida, né? E tudo isso que ele foi citando aqui, principalmente a meditação, ele vai te trazendo para o centro e prestar atenção, né, gente? Porque se você não pode sentar num lugar e meditar, você pelo menos está prestando atenção naquilo que você está fazendo, tá? Sua saúde fica pior. Esse é o oitavo sinal. Você tem vontade de se alimentar de coisas piores, de comer alimentos mais densos, de comidas gordurosas e muito açúcar. Você não tem vontade de fazer exercícios. Você dorme mal e dorme menos. Você tem menos disposição e parece ficar mais cansado. Talvez esse seja o indicador mais óbvio, mas a gente não olha para isso direito. Somente quando esses sinais começam a ficar extremamente evidentes é que a gente percebe. Somente quando o corpo começa a gritar, quando ficamos doentes, quando a pele muda, quando os órgãos parecem não funcionar tão bem. Gente, ele falou de mim agora, até agora, né? Porque essa semana eu me percebi assim também. Aí eu parei tudo, eu falei, calma, eu sei que eu tô colocando a culpa no mundo, mas eu sei como funciona. Gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês, sabe, esse caminho de autoconhecimento, de, de leitura, de, sabe, de você conhecer muitas coisas, às vezes é um caminho muito difícil, ele é árduo, porque você vai se tornando diferente... E às vezes você não tem nem como conversar com algumas pessoas que às vezes você tinha contato, às vezes pessoas da sua própria família. Você vai conhecendo como funciona, principalmente você, né? Como funcionam as coisas. A gente não se torna melhor que ninguém, muito pelo contrário. A gente sabe que tudo está interligado. Você sabe como as coisas funcionam. E quando as coisas funcionam, é, do jeito que você sabe, quando você sabe, você pensa assim, para tudo, é, agora eu preciso saber como resolver. Eu fiquei essas semanas assim, mas por quê? Mas por quê? E aí eu tinha esquecido um princípio muito, muito básico para mim, que é o segredo não tá e perguntar por que está acontecendo e como eu posso melhorar isso. Então, pegaram isso aí, gente, pega então. Não está em saber por que aconteceu ou está acontecendo, e sim como vocês podem transformar. E isso é a grande chave de mudar tudo na sua vida, tudo. Porque é como eu escutei hoje em alguma palestra que eu vi, tem gente que fica se perguntando, por exemplo, por que, que eu não emagreço? Por que, que eu não emagreço? E a pergunta é, como eu posso fazer para emagrecer? Porque quando a gente está conectado, as sincronicidades vêm. Vai vir um curso legal para você ver, vai vir uma palestra, vai vir uma nutricionista te falando algo que você nunca ouviu antes, um psicólogo para falar alguma coisa para combater a tua ansiedade, que às vezes está ligada com esse estado físico, com esse mau humor, com essa depressão. Que... Sabe, gente... É muita coisa interligada, Então, mas a chave tá? em realmente a gente perceber isso. E a comida também, ela está muito ligada, percebam uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, que eu acho muito importante, a nossa vibração, tá? Porque quando a nossa vibração está alta, a gente não quer comer porcaria. Não quer esse tipo de alimento, a gente se cuida e a gente quer o melhor e a gente é aquela pessoa maravilhosa, linda, né? Ou lindo no mundo, caminhando por aí. Mas não é sempre que a gente vai estar tá assim, né? Então, prestar atenção. Putz, não tem problema comer uma vez? Depende. Se você é daquele tipo de pessoa que comeu uma vez, você mergulha na na gordura, no açúcar ou no alimento que você não deveria, aí é melhor nem começar, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, gente. E aí é um círculo vicioso, não tem fim. Então, essa autossabotagem vai te trazer uma coisa ruim também. Mas o que eu posso dizer? Ah, você comer de vez em quando, se você não tiver nenhum problema, pode não te fazer mal. Mas quando isso vem direto, né, que é o que ele tá falando aqui, se al... começa a se alimentar de coisas piores porque você tá numa vibração que o teu alimento ele tá reforçando a vibração que você tá puxando mais uma vez eu digo, as nossas escolhas tudo depende da gente né, agora o nono sinal e último a vida fica em desordem, quando eu me desconecto minhas rotinas ficam bagunçadas. Ah, gente, que nada. Imagina. Acumulo mensagens não lidas, e-mails não respondidos, correspondências sem abrir. Minhas finanças ficam em desordem e eu perco o controle das minhas contas. Minha casa fica bagunçada e até as minhas plantinhas sofrem porque eu esqueço de regar. Fico confuso. Com muita informação na cabeça e pouca coisa sendo realizada. A vida precisa de ordem. Ordem traz clareza e clareza faz a energia fluir mais livremente. Sem resistência e sem pontos de estanque. Energia parada é o não fluxo. Esse cara é um gênio, né? Eu Porque é muito assim, gente, percebe. a Quando vocês vão ver por exemplo, os vídeos dos caras mais tops, né, das mulheres mais tops aí no YouTube falando, hoje em dia tem aquele livro Milagre da Manhã, que falam bastante, ou falam de empreendedorismo, eu vejo bastante gente assim, por exemplo, o Endel, né, que fala também, tem várias pessoas que eu sigo, e eles falam muito isso, você é ter rotina, não que o negócio vai acontecer no, em um dia, em uma semana, às vezes em um ano. Tem gente que fica um ano, gente, é, a rotina ela é importante. E a gente percebe que se a gente não tem uma rotina, tudo fica bagunçado. E se você já não tem, você entra nesse fluxo aqui muito mais rápido, né? A ordem, ela traz uma paz. Quando você entra numa casa bagunçada, suja... Você sente que é um clima mais pesado. Quem tá com a energia densa, por exemplo, pessoas depressivas, né? Elas não estão nem aí, sabe? É, tem gente que, que vive muito bem desse jeito. Ela nem sabe que aquilo ali está bagunçado. Tem gente que não toma banho, né? Gente, quantas pessoas vocês não, não ouviram falar sobre isso? Então, você percebe que aquilo ali tem uma vibração mais baixa, né? é, tem uma desconexão. Então, não, não tem exemplo melhor do que um deprimido, por exemplo. Tem conexão com a fonte, não tem conexão com o sentimento, não tem conexão com a emoção. Às vezes não come, né? ou come demais, ou, ou come o que não deveria. Quem que é depressivo que come saudável, gente? Não tenho, não conheci nenhum até agora. E a pessoa tem muita dificuldade, às vezes. E, às vezes, está com depressão por conta do alimento que está comendo. Tá? E sinto muito, mas é assim que funciona. Então, é, vou, eu, eu não tenho nem que falar muito aqui, né? Sobre essas coisas que... Mas dei o meu pitaco, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu vou finalizando aqui é, com o finalzinho, finalizando com o finalzinho, né? Legal do que ele escreveu. Esses são os sinais que eu observei na minha vida e agora quero prestar mais atenção. A vida está o tempo inteiro nos dando sinais, nos dizendo se estamos no caminho certo ou se nos desviamos. Aí é só recalcular a rota e voltar a se conectar. Quanto mais conectado, mais fácil tudo parece ficar. Não precisa mudar tudo de uma vez, é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Faça seu dia de hoje ficar bom, tente mudar um pouquinho dessas coisas que estão aqui. Comece a mudar pouco a pouco suas rotinas e logo você vai se sentir conectado novamente, mais rápido que você imagina. Gustavo Tanaka, Palmas. Gente, então, uh, eu adorei gravar esse podcast pra vocês, é, eu espero que vocês tenham gostado também, tá? É, eu a, O meu intuito aqui é sempre trazer alguma informação, alguma coisa que pode ajudar, que pode fazer a crescer, que me ajuda também demais, porque não é porque eu tô contando aqui pra vocês o que eu estudei, o que eu fiz e tal, que também eu não vivo esses momentos, muito pelo contrário, é porque eu vivo esses momentos, é que eu tô contando aqui pra vocês, né, gente, porque ninguém é de ferro, todo mundo oscila aí na vida, e a gente não é obrigado a nada, a ficar o tempo inteiro sendo firme, porque isso não é ser humano, a gente tá aqui pra aprender mesmo, né, e eu espero que vocês tenham pegado alguma dica, conseguido uh, compreender o que eu tentei passar para vocês, tá bom? Então, até mais. Isso aí, pessoal. Essa foi a gravação do segundo episódio do podcast aqui, do Papo Consciente. Eu fiz o meu início aqui totalmente diferente do que eu tava esperando. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, deixa eu ver que dia que é, gente. 26 de setembro. A gente já tá chegando no finalzinho do ano. E eu espero que vocês fiquem comigo pro próximo episódio. Até mais!